0: Gehört, der Curacon Podcast. Hier sind Daniela und Susanne. Und gemeinsam mit euch hören wir in diesen Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute haben wir mit Frank Roller gesprochen. Er ist Senior Manager und Niederlassungsleiter der Steuerberatung
1: in Leipzig. Und er hat uns verraten, dass er sich als Student nicht hätte vorstellen können, mal Steuerberater zu werden. Und er ist es heute wirklich mit großer Überzeugung. Hallo Frank, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Hallo ihr zwei.
0: Wir möchten heute mit dir über deine Leidenschaft für das Thema Steuern sprechen. Aber wenn man sich deine aktuelle Situation anguckt, gibt es da noch ein Thema, was vielleicht noch ein bisschen größer ist in deinem Leben. Du wirst bald zum zweiten Mal Vater. Wie geht's dir denn? Wie ist die aktuelle Lage bei dir?
2: Alles gut. Ähm Meiner Frau geht's gut. Wir haben jetzt noch fünf Wochen bis zur Geburt. Wir sind jetzt so in den letzten Vorbereitungen, Kliniktasche packen und alles bereitstellen, falls es dann doch vielleicht schon früher losgeht. Und bei der Arbeit versuche ich jetzt alles auch so zu organisieren, dass ich dann einfach mal eine Zeit lang weg sein kann, ohne dass hier alles untergeht. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin sehr optimistisch, dass das alles wunderbar klappen wird.
1: Als zweifache Mutter weiß ich, was das gerade für eine spannende und schöne Zeit ist. Apropos spannend. Das ist wahrscheinlich das letzte Adjektiv, was mir einfällt, wenn ich das Wort Steuerberatung höre. Zumindest bis ich bei CuraCon angefangen habe. Was sagst du denn denen, denen es genauso geht, die Steuerberatung herrlich langweilig finden?
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir tatsächlich genauso also oder ganz ähnlich. Ähm, also vielleicht bei mir war der Werdegang auch jetzt nicht so das, was man sich von einem Steuerberater vorstellt. Ich habe angefangen ursprünglich Regionalwissenschaften Ostasien zu studieren und ähm, habe eine ganze Zeit lang Chinesisch studiert, habe auch in China ein Jahr studiert und ähm, das Ganze hat sich dann, glaube ich, auch über fast zehn Semester hingezogen, bis ich dann irgendwann eingesehen habe, was das doch nicht so ganz das Richtige ist. Und ähm, dann wollte ich eigentlich Jura studieren, bin über, ja, dann über die Dauer so ein bisschen abgeschreckt worden, weil dann wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht fertig. Ähm, habe dann stattdessen Wirtschaftsrecht studiert und dabei bin ich auf Steuerrecht gekommen. Und da ging es mir dann genauso wie dir. Also mein erster Kontakt mit dem Steuerrecht war jetzt nicht unbedingt positiv. Ich hatte mit Abstand die schlechteste Note in der Steuerrechtsklausur im Studium. Und ich bin dann aber über ein Praktikum zu Kuracon gekommen und habe dort eben in der Praxis verstanden, was Steuerrecht eigentlich sein kann weil das mit dem, was wir in der Theorie gelernt hatten, dann eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel zu tun hatte. Und das Besondere ist halt bei uns, dass wir mit unseren gemeinnützigen Mandanten dann eben im Steuerrecht auch ein sehr spezielles Feld bearbeiten, was dann ein sehr abgegrenztes Fachgebiet ist, wo wir Experten sind, wo wir uns gut auskennen und wo wir dann wirklich auch was Positives bewirken. Und das hat mich überzeugt.
1: Was Positives bewirken heißt?
2: Naja, also was mich von vornherein eigentlich grundsätzlich immer erstmal so ein bisschen abgehalten hat vom Steuerrecht, ist so die Zielsetzung. Was, was mache ich als Steuerberater eigentlich? So was, was denkt der Laie, was der Steuerberater macht? Er versucht Leuten, die eigentlich sowieso schon genug Geld haben, Steuern zu sparen. Und das ist für mich einfach keine sinnvolle Aufgabe. Das ist jetzt nichts, so womit ich 40, 50 Stunden meiner Woche verbringen möchte und ähm, bei CoraCon oder bei dem, was wir tun im Gemeinnützigkeitsrecht ist halt sichergestellt, dass jeder Euro, den wir an Steuern für unsere Mandanten sparen, für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird und das ist doch mal eine sinnvolle Aufgabe. Also dafür setze ich mich dann gerne an den Schreibtisch.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du jetzt vielleicht auch mit ein oder zwei Abzweigungen einen Beruf gefunden hast, der dich sehr erfüllt. Du hast ja dann auch bei CuraCon eine steile Entwicklung hingelegt, vom Berufseinsteiger damals in Düsseldorf bis hin zum Niederlassungsleiter der Steuerberatung am Standort Leipzig. Magst du nochmal zusammenfassen, wie war dein Weg dorthin? Vielleicht teilst du mal deinen Werdegang mit uns.
2: Also angefangen habe ich damals, das war noch Düsseldorf, das war noch unser alter Standort, über ein Praktikum. Bin danach als Werkstudent geblieben und danach hat man mir direkten Arbeitsvertrag angeboten und dann hat man mich einfach nicht mehr gehen lassen und ich bin ganz ehrlich, also ursprünglich war mein Plan so ein bisschen bei CuraCon zu bleiben bis zum Steuerberaterexamen, weil ich die, die Verhältnisse, die Gegebenheiten, die ich bei CuraCon vorgefunden habe für die Vorbereitung auf Steuerberaterexamen ziemlich attraktiv fand und ich dachte mir genauso, wie sich sehr viele denken, jetzt machst du jetzt mal das Examen und danach schauen wir mal weiter, gucken wir mal, was dann kommt. Und ich habe dann 2015 mein Examen gemacht und ähm, ja, man hat mir bei CoraCon schon immer mal wieder aufgezeigt, welche Perspektiven es geben könnte. Aber das Angebot, die Niederlassung in Leipzig aufzubauen, kam dann noch ein bisschen überraschend. Ähm, ich bin dann mit meiner Frau ein Wochenende später in den Flieger gestiegen, rübergeflogen, haben uns die Stadt angeguckt und haben am Montag drauf gesagt, ja, das machen wir, definitiv. Also eine tolle Stadt auf jeden Fall. Und ähm, dann ging es 2016 erstmal nach Berlin. Dort habe ich dann anderthalb Jahre in der Niederlassung so ein bisschen gelernt, wie Niederlassungsleitung funktioniert. Habe dort auch ein bisschen ausgeholfen und einige Mandate übernommen, die schon in den Leipziger Bereich gehören. Und bin dann 2018 mit meiner Frau nach Leipzig gezogen. Und dann haben wir hier den Standort aufgebaut.
0: Vielleicht nochmal ein kurzer gemeinsamer Blick auf deine erste Zeit damals als Niederlassungsleiter. Wie viel Sprung ins kalte Wasser war das denn? Du hast ja gerade erwähnt, du wurdest gut unterstützt, auch durch die Berliner äh, Kollegen und Kolleginnen und konntest auch schon erste Mandate kennenlernen. Wie war die Zeit damals für dich?
2: Das muss ich sagen, so im Rückblick ähm, war eine sehr schöne Entwicklung. Das hat mir Spaß gemacht, die ganze Zeit hier mein eigenes Ding aufzubauen. Und es war aber auch nicht so, dass man mich da jetzt irgendwie unbegleitet ins kalte Wasser geworfen hätte und äh, gesagt hätte so fahr mal dahin und mach mal ein Ding, sondern es war, es wurde quasi komplett gecoacht alles was ich gemacht habe. Ich hatte immer Ansprechpartner, ich hatte immer jemanden, der mir gezeigt hat, wie man wo eine Akquise machen kann, wie man wo einen Fuß in die Tür kriegt. Es war alles relativ einfach, muss ich im Nachhinein sagen und macht mir riesen Spaß und ich würde den Standort jetzt um keinen Preis der Welt wieder aufgeben.
0: Vielleicht können wir noch mal einen tieferen Blick auf dein, deine Rolle als Niederlassungsleiter werfen. Wie viel Gestaltungsfreiraum gibt dir diese Position? Wie flexibel nimmst du dich als Niederlassungsleiter selber wahr?
2: Ich finde jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, das ist für mich so die perfekte Mischung aus einem Anstellungsverhältnis und einer Selbstständigkeit. Also klar, als Steuerberater hat man den Titel, da hat man grundsätzlich die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Und jeder hat, glaube ich, schon mal darüber nachgedacht. Hat natürlich aber auch einige Nachteile, die man im Anstellungsverhältnis nicht hat. Also ein bisschen wirtschaftliche Sicherheit, Vertretungsregelungen. Man kann auch mal drei Wochen Urlaub machen, ohne dass man das Handy jeden Tag anhaben muss. Und ähm, das funktioniert halt als Selbstständiger nicht. Das haben wir hier. Und auf der anderen Seite hat man jetzt dann auf jeden Fall in der Position als Niederlassungsleiter, aber auch, ich glaube, die Steuerberater die nicht Niederlassungsleiter sind, würden das unterschreiben. Fachlich alle Freiheiten, jeder kann selbst entscheiden. Das ist, glaube ich, auch bei den großen Gesellschaften häufig ein bisschen anders. Bei uns ist aber grundsätzlich die Maßgabe, jeder Steuerberater ist fachlich qualifiziert genug, um eigenständig seine Mandate zu betreuen oder ohne, dass er sich da nochmal irgendwie äh, ein OK holen muss von irgendeiner übergeordneten Stelle. Das ist schon mal das eine und auch so zum das Organisatorische, auch da haben wir sehr viele Freiheiten. Also Insofern haben wir hier wirklich die Möglichkeit, das Ganze so aufzubauen, wie es uns gefällt. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg.
1: Du hast gerade so schön die fachliche Eigenständigkeit betont, dass sie gewünscht ist und dass sie sich auch erarbeitet wird, zum Beispiel über Coaching und Begleitung. Die ist aber natürlich auch erforderlich. Wir sind Spezialisten, wir sind spezialisiert auf die Gesundheit und Sozialwirtschaft. Das ist eine Klientel, die natürlich unsere Expertise erwartet und die vielleicht aber auch einige andere Besonderheiten mit sich bringt. Was würdest du so sagen, was ist, was macht unsere Mandanten aus?
2: Ähm, bei unseren gemeinnützigen Mandanten, ähm, ich finde das eigentlich eine sehr angenehme Mischung aus wirtschaftlichen Denken und einer auf das allgemein wohl gerichteten Ausrichtung so ein bisschen. Also es steht halt der Fokus jetzt nicht komplett darauf, Steuern zu sparen oder so effizient wie möglich einen Prozess aufzubauen, um wirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten, sondern es geht im Wesentlichen immer noch um den Menschen, dem geholfen werden soll in der Regel. Und das setzt sich halt bis in die Verwaltung fort. Und dann merkt man auch einfach, unsere Mandanten sind menschlich vielleicht ein bisschen anders aufgestellt, weil sie eben gerade in diesem Sektor arbeiten und sich ja auch bewusst dafür entschieden haben. Ich mag unsere Mandanten menschlich mal sehr gerne. Die sind alle super freundlich, immer sehr dankbar, wenn man ihnen hilft und haben auch Verständnis, wenn man mal irgendwie nicht sofort am selben Tag eine Antwort liefern kann. Und das ist einfach ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich sehr wohl fühle.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Was ist so das Schönste an deinem Beruf? Was begeistert dich jeden Tag im Job, wenn du es auf ein paar Sätze reduzieren müsstest?
2: Also ich glaube, das, das Schönste an meinem Job ist, dass er so abwechslungsreich ist. Das, das ist ja jetzt so, wenn man Steuerberater hört, denkt man erstmal so, ruhige Materie. Das kann nicht interessant sein. Es ist aber wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist, inhaltlich ist das eine Mischung aus Rechtsberatung und betriebswirtschaftlicher Beratung. Also man hat mit Zahlen, mit Gesetzen und vor allem halt mit Menschen zu tun. Und das ist, glaube ich, der schönste Aspekt daran. Ich mache das wirklich gerne, Leute zu beraten und denen bei Problemen zu helfen. Das muss man natürlich auch so ein bisschen der Typ für sein, aber mir macht das wahnsinnig viel Spaß, wenn mich ein Mandant anruft, ein Problem hat, bei dem er nicht weiterkommt und wir können es mit ihm gemeinsam lösen. Das ist einfach eine befriedigende Tätigkeit. Das macht mir einfach Spaß.
1: Dass dein Job dich begeistert, das merke ich auch immer, wenn ich die Bewertungen von deinen Seminaren sehe. Also du gibst ja Grundlagenseminare zum Beispiel für uns oder hältst Vorträge auf Fachtagen. Und da sind die Bewertungen immer super, aber deine sind immer super, super. Also Deswegen scheinst du offensichtlich die Begeisterung auch nach außen zu tragen. Was glaubst du, was das ist und wie bist du dahin gekommen, dass das so ist?
2: Also viele glauben ja, dass das ein, ein naturgegebenes Talent sein muss, wenn man gut vortragen kann, wenn man interessant referieren kann. Aber bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Ich glaube, es gibt natürlich Naturtalente, die das in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich habe tatsächlich meine ersten Referate an der Uni und auch in der Schule schon, waren einfach eine Katastrophe. Ich habe mich nicht getraut, laut genug zu sprechen. Ich habe... Ja, es war fürchterlich langweilig, mir zuzuhören. Und ich habe erst so nach und nach über Übungen in der Uni und meine ersten Vorträge dann bei der Arbeit gelernt, wie das funktioniert und das Selbstbewusstsein bekommen, das tatsächlich dann auch überzeugend rüberzubringen. Das ist das eine. Es ist einfach eine Übungssache. Und das andere, wenn man etwas fachlich wirklich durchdrungen hat, dann kann man es auch einfach gut erklären und dann macht man das auch gerne, wenn man Leute vor sich sitzen hat, die es interessiert. Das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zur Uni vielleicht noch. Ne? Da sitzen dann Studenten vor einem, die einfach nur auf die Uhr gucken wollen. Und bei unseren Mandantenvorträgen, die Leute bezahlen Geld dafür, dass ich ihnen was beibringe und dann sitzen die da und sind interessiert und stellen Fragen und dann macht das wirklich richtig Spaß. Endlich interessiert sich mal jemand für das, was ich tue.
0: Bei dir merkt man auch, du brennst total für dieses Thema Gemeinnützigkeit, für steuerliche Themen in diesem Umfeld. Ich weiß von Einsteigern, dass die häufig die Sorge haben, wenn ich mich jetzt so früh auf dieses Thema spezialisiere, dann bin ich da irgendwie festgefahren, dann bin ich in so einer Ecke drin. Mhm. Wie entkräftigst du das oder wie, wie begegnest du diesem Vorurteil vielleicht auch?
2: Also ich bin... Ähm ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin eigentlich der Meinung, man muss das gar nicht so wirklich entkräften, weil das ist tatsächlich schon so. Also wir machen sehr viel Gemeinnützigkeitsrecht und ähm, das ist eine Spezialisierung, aber das ist eine, meiner Meinung nach sehr, sehr gute Spezialisierung. Das ist das eine und das andere. Ähm, ich habe immer so ein bisschen mitbekommen, auch bei Bewerbern, die sich äh, bei uns vorgestellt haben, die von den großen Gesellschaften kamen, dass bei denen halt die fachliche Spezialisierung noch sehr viel ausgeprägter ist. Da ist man dann halt für Körperschaftsteuer und dann eben vielleicht auch nur für körperschaftssteuerliche Organschaften zuständig. Und ähm, wenn mal eine Umsatzsteuerfrage reinkommt, dann geht das ans Umsatzsteuerreferat. Das ist bei uns eben nicht der Fall. Also bei uns kümmert sich eben ein mandatsverantwortlicher Steuerberater um alle Fragen, die das Mandat betreffen. Und das geht dann über alle Steuerarten hinweg. Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Grunderwerbsteuer. Wir machen dann alles so ein bisschen rauf und runter. Und ähm, das macht es halt wahnsinnig abwechslungsreich und interessant. Aber selbst wenn man das nicht möchte, selbst wenn man Sorge davor hat, sich dazu früh in der Ecke zu stellen, ähm, wir haben natürlich auch nicht gemeinnützige Mandanten. Und wir versuchen auch, für unsere jungen Mitarbeiter in den Entwicklungsgesprächen da Perspektiven aufzuzeigen, wie sie sich in den Bereichen auch fachlich weiter äh, weiterbilden können. Also wir haben auch eine eigene Abteilung Mandantenservices, die sich um Jahresabschlusserstellungen, Löhne und ähm, alles, was gewerbliche Steuerberatung betrifft, äh, die sich darum kümmern, wer sich für diesen Bereich interessiert, kann da bei uns auch durchaus was machen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die bei uns anfangen, irgendwann auch merken, okay, das Gemeinnützigkeitsrecht ist eigentlich ein ganz cooles Teilgebiet im Steuerrecht und es ist ganz interessant, sich damit zu beschäftigen.
1: Du hast uns jetzt schön dargelegt, wie das Leben des Steuerberaters so ist, sowohl was die Gemeinde, das Gemeinnützigkeitsrecht angeht, als auch was die gewerbliche Steuerberatung angeht. Da wird das Thema Digitalisierung bestimmt nicht ausgeblendet werden können. Das hat schon viel verändert und es wird noch viel verändern. Was ist so deine Einschätzung dazu? Was kommt da auf Steuerberatung in naher Zukunft zu?
2: Also ähm, die Digitalisierung und die Automatisierung dieser ganzen Prozesse führt meines Erachtens dazu, dass das Berufsbild eigentlich immer interessanter wird, weil diese ganzen eintönigen Arbeiten, die halt in der Steuerberatung aktuell immer noch an manchen Stellen notwendig sind, werden zunehmend von Computern übernommen und ich glaube, da ist auch wirklich keiner traurig drüber. Also ich, wenn ich darüber nachdenke, als ich angefangen habe, da haben wir tatsächlich eben noch sehr viel mit Papier gearbeitet, in Ordnern irgendwelche Sachen gesucht und eine Steuererklärung zu erstellen, war einfach ein, ein manueller Prozess, der sich dann über eine Stunde hingezogen hat, bis man da alle Formulare gedruckt hatte, die Anlagen dazu. Dann musste man das falten, heften, doppelt kopieren und was weiß ich was. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig viel Zeit kosten und Nerven kosten, weil es halt natürlich auch nie so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und das ist heute, sind das drei Klicks, und das ist eine tolle Sache. Also ich ähm, bin der Meinung, dass all das, was bisher jetzt im Rahmen der Digitalisierung von, an Aufgaben übernommen wurde, Tätigkeiten sind, die nie einer gern gemacht hat. Was sich aber, glaube ich, jetzt zumindest auf Jahre hin erstmal noch nicht automatisieren lässt, ist die Beratung und ähm, der direkte Kontakt mit den, mit den Mandanten. Und das ist aber auch das, was am meisten Spaß macht. Insofern habe ich auch keine Angst. Vor der Zukunft, was Digitalisierung angeht, dass mir irgendwann mal ein Computer meinen Job abnehmen könnte, kann ich mir nicht vorstellen, weil Menschen werden einfach gerne von Menschen beraten und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird.
0: Ja, man kann raushören: ein klares Ja zum Berufsbild des Steuerberaters. Ich finde, das ist auch in diesem Interview echt gut rübergekommen und deswegen jetzt zum Ende des Gesprächs ein großes Dankeschön, dass du deine Leidenschaft für deinen Beruf mit uns geteilt hast und dass du uns das Berufsbild Steuerberater oder Steuerberaterin ein Stück weit näher gebracht hast. Zumindest bei mir konntest du mit einer Menge Vorurteilen aufräumen und ich habe jetzt definitiv Interesse, mehr über den Bereich Steuerberatung zu erfahren. Also nochmal danke für deine Zeit. Und ja, dir und deiner Familie jetzt für die anstehende, doch sehr aufregende Zeit. Alles Gute.
2: Danke euch auch. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Das war unser Reingehört für heute. Auf bald.